0: 大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是海豚姐姐，从今天开始为大家读《十二生肖童话：虎王出山》，作者郑渊洁。白虎二，我叹了口气，什么时候我可以和鲁本康沟通呢？我觉得现在这种状态对他不公平。我可以听懂他的话，他却听不懂我的话。我和卢本康已经到了相互依赖的程度，一分钟看不见他，我就心慌意乱。我救过卢本康的命，卢本康也救过我的命。经过分别如下：一天夜里。半睡半醒的我被一股特殊的气味弄得警觉了。我发现液化气泄漏了，我不顾一切地冲进卢本康的卧室，冲他大叫。事后，卢本康说我救了他一命。记得是我一岁的时候，有一次不知为什么我忽然发高烧。烧得我误以为自己不是一条狗，而是一轮滚烫的太阳。你看我被烧得有多糊涂？有狗说自己是太阳的吗？卢本康带我到宠物医院看病，医生给我输液，卢本康陪了我一天，烧死活不退。第二天又接着输，还不退。我听见医生对鲁本康说：“算了吧，他八成是活不了了。”他说：“他当了这么多年的兽医，还没见过狗发这么高的烧，放个鸡蛋在他鼻子上都能熟。”鲁本康说：“不行，绝对不行！白虎救过我的命，我也要救他的命。你再给他说，我告诉你。”如果你救不活白虎，我就和你同归于尽。已经濒临昏迷的状态的我，看见那医生，吓得二话没说就给我输液。卢本康整整陪我输了六天液，我总算是起死回生了。我觉得不是药救了我，是卢本康的情谊救了我。我退烧后。卢本康给我做我爱吃的饭，他一边看我吃，一边对我说：“医疗越发达，生命越退化，医疗是对生命优胜劣汰的反动。”这话怎么讲？我用眼神问他。从前，人类的婴儿出生后成活率很低，身体有缺陷的都死了。活下来的都是最优秀的，于是人类的质量越来越高。随着医疗的发展，婴儿的成活率越来越高，身体有毛病的婴儿在药物的支持下，一个个都活了下来。他们成年后结婚生子，将自己的缺陷遗传给后代，于是人类的总体素质越来越差。鲁本康的眼睛里闪烁着忧郁的光，我有点明白了真正的哲学家普遍拒绝生孩子的原因：避免破坏人类整体素质的责任。只有什么都不懂的人才会肆无忌惮的狂生滥欲。我喜欢和鲁本康待在家里听他的思想，我也喜欢他带我去室外。我去室外有三个目的，第一个是方便。所谓方便，说俗点就是拉屎撒尿。尽管我们狗视屎为精华，见了不顾一切的就要收编进自己体内充实自己，但我们知道人类视屎尿为泄物。我们狗一般憋死也不会在主人家方便。其实，身体的排泄物才是精华。你想想，食物进了人的肚子，意志薄弱的、体质差的，都成为了人类的腐乳，留下被人类权益为人服务。只有那些不屈不挠、身强力壮的，才过五关斩六将，一路冲杀，所向披靡，大难不死，穿肠而过。没想到，智慧的人类竟然视精华为糟糠，傻不傻？狗眼能不看人爹，在对于粪便的认识上，就连卢本康这样杰出的哲学家也误入歧途，我为他惋惜。我觉得人类有时聪明，有时糊涂。比如，他们将没有经过法院判决的罪犯称之为犯罪嫌疑人，我觉得就很对，因为还没有经过法院的定论。我有一次从电视上看到一则新闻，说是一位市民同持枪入室的歹徒搏斗，最终制服了歹徒。记者称那市民为英雄。称入室抢劫者为犯罪嫌疑人，我认为在法院没有判决前，只能称那市民为英雄嫌疑人。你仔细琢磨，是不是这个理儿？人类对于粪便应该抱有糟糠嫌疑人的观念，当然，我们狗也应该对粪便抱有精华嫌疑人的看法。不到宇宙毁灭那天。什么事儿都不可能有最后的定论。我去室外的另一个目的是将自己的影响施加给这个世界。你会说，一只狗还能给世界施加什么影响？人类用权力、金钱、学说、相貌、学历等压住同类，我们狗则用尿压住同类。我们在室外只发现了同类的尿，就一定会用自己的尿浇在同类的尿迹上，压它一头。我觉得相比之下，还是我们狗的竞争方法简洁明了和公平。第三个目的是出去读宇宙万物。我觉得通过看书认识这个世界的是智商低的人干的事儿。真正智慧的生命直接去读宇宙万物。据我所知，人类以外的生命都不读书，而是直接读宇宙万物。我现在最苦恼的事儿还有两件，一件事不能和鲁本康直接沟通。另一件事，人类至今执迷不悟地认为，地球上只有人类是能知的动物，即所谓理性动物，其他生命都是没有意识、没有意志、没有思维的死生命。事实上，所有生命都有意识。遗憾的是，其他生命的意识同人类。隔行如隔山，就像外星人由于遥远无法来地球一样。我和鲁本康成为揭示所有生命都有意识的先驱。我认为这个认识对于人类能够更好的生存十分重要。随便两条狗。或两只麻雀，或两棵树之间的交谈所包含的哲理，都会对人类的一流智者产生醍醐灌顶的启示。我想提示鲁本康，但我至今无法掌握人类的语言。不管我试图怎么发声，张口就成了狗叫。好了。